0: Ну что, сегодня с чем будем работать? Дом висит над обрывом. Мультики такого нет, но такой есть в песне у короля и шута.
1: Просто возьмите деньги.
0: Всем привет! Это семнадцатый подкаст «Мы же люди» и его ведущий Яков Воронцов и Маргарита Ясневич. Сегодня тема нашего подкаста – вторая часть про волшебника изумрудного города. Я думаю, сегодня может быть и
1: закончим. Вопрос, я к картам Таро.
0: Нет, подожди, я хочу что-то такое, что меня интересует. Я же, знаешь, всегда, когда задаю вопрос картам Таро, я всегда представляю, что мы заплатили деньги тарологу и получаем наценную консультацію.
1: Хорошо. Предлагаю тогда что-то спросить, что является ценным, например, для тебя.
0: Знаешь, я себя сейчас сразу начинаю чувствовать в кресле клиента, когда терапевт задает вопрос. Ну что, сегодня с чем будем работать? И сразу такой "Это да все нормально».
1: Терапевт такой сразу вспоминает мем, когда дом висит над обрывом, и надпись клиента «Да все в целом хорошо».
0: Да. Ладно, давай «Правда». Меня, знаешь, что интересует?
1: Походу, дело ничего, я же.
0: Не, меня вообще интересует такой момент, который связан с погодой, но я не буду на это тратить целое желание.
1: Итак, дам нам нужны барабанные дроби. Вот здесь попросим. Барабанная дробь.
0: Ну, давай. Карты. Карты. Скажите нам, пожалуйста, найдем ли мы когда-нибудь звук режиссера хорошего?
1: Так, ну давай из этого построим общий вопрос. Найдут ли люди того человека, которого бы они хотели?
0: Да, ну то есть скажите карты, пожалуйста. Сейчас каждый слушатель задает какой-то свой вопрос. Найдет ли человек в ближайшее время того, кто ответит на его вопросы и поможет?
1: Окей, принято. Итак, смертельный Сейчас. номер.
0: Сейчас пока письмо отправляем туда. Я почему-то всегда Таро говорю туда, типа, в космос. Ну, я думаю, они где-то там близко. Их администрация или как они, резиденция.
1: Безусловно. Рядышком, прям соседние двери. Итак, подсними. Подснял, будем считать. Так, хопа! Мужик с кубком.
0: Не, это знаешь кто? Это не мужик с кубком.
1: Это король кубков, нет?
0: Это король чаш, наверное.
1: А, да? кинг Чао. Что, простите? А, у меня со зрением плохо. Простите, пожалуйста.
0: Сейчас Маргарита, ей не хватает вытянутой руки. Она карту настолько далеко оттянула на вытянутую руку, что ей не хватает этой длинной руки.
1: Давайте доверимся Якову, потому что у меня реально сливаются три буквы в конце. Я не могу прочитать. Ладно, все, мужик с чашкой, верьте нам.
0: В красном одеянии и с короной на голове, да?
1: Да, 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 он точно король, потому что первое слово я смогла прочесть. И я думаю, что ты уже прав, как магистр, что это король.
0: Здесь, Маргарит, будет уместно добавить, что раз мы обращаемся сейчас к королю, то, соответственно, и ответ нужно подождать. Ответ будет в конце выпуска.
1: Конечно. А вы пока подписывайтесь, рекомендуйте нас друзьям, рассылайте, делайте репосты, как можно больше ставьте лайков и вообще проявляйте активность, так наш подкаст продвигается.
0: Причем когда вы проявляете какую-то активность, вы даже не столько нам помогаете, хотя это, безусловно, тоже помощь и ваш вклад в наш труд, но таким образом вы еще и реализуете свои вот эти желания, потому что мне иногда пишут такое, что вот, нравится ваш подкаст, ты, ты ты, ты-ты-ты, все нравится, классно. И вот на этом как бы все. Но всегда же можно, даже если у вас там маленькая аудитория, вы можете сделать репост в Инстаграме, посоветовать друзьям, близким. То есть не стесняйтесь говорить о том, что вам нравится или не нравится. Может быть, вам не нравится, и вы будете друзьям говорить, да "Этот т не слушайте или наоборот послушайте т т т т т т т т т т это т это сказали. это тоже интересно будет. То есть я вас призываю к тому, чтобы вы это делали не столько ради нас, а сколько ради себя. То есть, если у вас действительно есть такой порыв кому-то что-то рассказать, ну, не стесняйтесь, выражайте это.
1: Согласна. У Якова несколько выпусков назад по поводу «Не стесняйся» было несколько композиций, известных классиков, которые он говорил. Возможно, сегодня нам тоже повезет, и мы услышим. Не, но ну я
0: повторяться не хочу.
1: А ты не знаешь ничего нового про «Не стесняться?
0: Не стесняйся.
1: Самовыражайся.
0: Да. да. <смех> Маргарита уже выучила.
1: Конечно.
0: А ты знаешь, Маргарита, может, ты что-то нам подскажешь?
1: Не стесняйся. Не, ну у меня же был в прошлый раз тоже Дорн. Не надо стесняться. Ну, я тоже ограничено. Не стесняйся. Давайте вы нам подкинете в комментариях, какие вы песни знаете на тему не стесняйся.
0: Или стихи, может быть.
1: Может быть, стихи, да. Может быть, даже из прозы что-то. Итак, давай к делу. Мы с тобой в прошлый раз рассказали про всех героев, и они по кирпичной дороге из желтого, собственно, кирпича уже приближаются к изумрудному городу. Я насколько помню, первое, с чем они встречаются около изумрудного города, это то, что сам город находится через некий ров, и чтобы опустился мост, нужно, чтобы какой-то чувак ну, его опустил. Соответственно, там есть некий чувак, который типа, ребята, добро пожаловать, как здорово, что вы пришли, а зачем вы пришли, рассказывают про свои то что им нужно исполнить их желание
0: подожди знаешь что интересно что я по мультику
1: а я по книге и более того смотри что у меня есть страна ос я нашла ты не представляешь насколько старое это прикольное издание наверное ровесник тебе Равнятся, <связываются> <а-ха-ха-ха-ха-ха. пробую> да сейчас была хорошая шутка да все Я просто сказала, наверное, ровесник тебе, это было смешно. Такая старая книга, наверное, ровесник тебе. Еще раз повторю, хорошая шутка же, она заходит с третьего раза. Ага.
0: Нет, я помню, что там еще много всего было до того, как они пришли. То есть, по крайней мере, в мультике там еще был момент с маковым полем. А мы не рассказали в
1: прошлый раз про маковое поле?
0: Нет, мы это не рассказывали.
1: А, -а -а, мы не рассказали про маковое поле, не рассказали про людоеджа? мне кажется,
0: нет. Мы еще про саблезубых тигров Блин, даже не рассказали. Блин, ну, это же
1: будет многосерийная история. <laughs> ну, давай расскажем про маковое поле. Или как? Или сразу все-таки пойдем в Гудвина?
0: Не-не-не, не. Мы остановились в прошлый раз. Вроде на том, вот как они все познакомились и двинулись. да. На пути у наших героев много разных приключений Которые есть приятные встречи, есть волнительные встречи И вот они как-то вместе преодолевают Насколько я помню, первая встреча была как раз сразу после знакомства со Львом
1: Саблезубые тигры там были первые
0: Они, знаешь, они были не саблезубые тигры, они назывались как-то поедатели львов, там вот что-то такое было. Он еще, я помню, что пошутил, страшило, пошутил, и Татошка его спросил, говорит, а что, они такие сильные? Он говорит, ну там же в названии сказано, что они там едят львов.
1: Я такого не помню, я помню в принципе то, что там есть эти саблезубые тигры, и лев типа испугался. А и там есть некий разворот сюжета в определенную сторону.
0: Интересно. В мультике было по-другому. Получается, они идут, и земля стала дрожать. То есть они прямо почувствовали, все что-то растерялись, и как вот это парадоксально, да, вот у нас был прошлый выпуск про романтизацию диагнозов. И вот обратите внимание на Страшила. То есть страшила как раз-таки очень романтизировал свой диагноз, да, ну что он, слабоумие свое. То есть, на самом-то деле, Страшило был очень умный. И во всех сложившихся трудности, в основном они выходили за счет Страшилы, потому что Страшила всегда принимал какие-то такие решения. Вот вам, пожалуйста, пример того, как он романтизировал свою глупость. Да, он там какие-то орфографические ошибки, грамматические совершал, но он очень быстро учился. И вот я помню, что они все растерялись, и Страшила сразу же стал говорить, что делать. Он говорит: "Так, Дровосек руби это дерево".
1: Да. Они потому что переходили через овраг.
0: Да, овраг такой большой был, разлом это даже был такой в земле. И он говорит, берели Статошкой, с татошкой, бегите на ту сторону, а лев их как раз-таки прикрывал. И пока там страшило всеми командовал, лев не боялся. Как вот он и говорил же, тоже, кстати, романтизация, да, что он трусливый. А на самом-то деле Лев, ну, не прямо, что трусливый. В настоящей ситуации он он как себя проявил.
1: Да, там есть же момент, когда в книге он боится. Он боится, и больше всех что-то сипушит на эту тему, типа «Страшно, тигры» убийцы львов и так далее. Ну, предположим, я не помню про убийца львов, но предположим. И они, когда страшила команду, типа, руби дерево, они рубят дерево, начинают приходить, лев как раз замыкает и идет спиной к друзьям, лицом к тиграм, жутко на них рычит, что удерживает, собственно говоря, этих тигров, чтобы они не нападали. Ну и потом, не переходя этот разлом, овраг, ров, как это не называй, выходит да, из леса, А эти тигры лес никогда не покидают, как я помню, не знаю.
0: Смысл в том, что мы видим, как герои проявляют себя с противоположной стороны, чем они себя описывают. Потом они двигаются дальше, то есть мы видим, как каждый себя проявил. Например, Дровосек, да, мы про него не сказали, Дровосек же говорил, что он там бессердечный, да, что он там ничего не чувствует, хотя вот вам, пожалуйста. Он же мог не проявить сострадание и... Уйти дальше, типа, ну, вы тут сами разбираетесь. мне нужно в изумрудный город, а с вами я, походу, не дойду до изумрудного города. Мог там уйти или... Он железный, ему вообще бы ничего не было, наверное, от этих тигров. Зачем есть железного
1: да, человека? Да, нелогично. И страшилу незачем есть, только растрепать. Ну
0: да, пострадали бы только Татошка, Лев и Эли все. Ну, в общем, вот они двигаются дальше.
1: А дальше они выходят к реке Яж и у них переправа через реку.
0: Мне кажется, сначала было маковое поле.
1: а сначала была переправа через реку, и потом маковое поле.
0: Окей, в мультике было просто по-другому, что там как раз, когда вот они посреди реки Страшило застрял, Аист его взял, и Аист как раз из Зумрудного города.
1: Да, все верно. И вот потом они переплывают. Страшилы, ну давай, раз уж мы уж так коротко рассказываем, так и рассказываем. страшили в очередной раз приходит гениальная идея в голову построить плод. В итоге он оказывается намокшим зацепившимся, да, за какое-то там дерево посередине этой реки.
0: Не, он палкой толкался. То есть плод надо было толкать палкой. И палка это затянула в реку, его подкинула вверх. И он сказал, я теперь как чучело и буду пугать рыбу.
1: Да, и заметим, да, что чувство юмора это как бы высшая степень интеллекта на самом деле, он да. периодически хохмит.
0: Да, и у него, кстати, интеллект такой, ну, мы-то видим, что хорошее, и чувство юмора хорошее. А вот для людей, у кого низкий уровень интеллекта, они как раз-таки не могут шутить. И для людей с низким уровнем интеллекта, они очень плохо воспринимают юмор, и они становятся очень агрессивные, если... Ну, то есть, смотрите, что такое юмор. Юмор это когда происходит такая... Я не буду с точки зрения нейронов рассказывать, но... То есть, все знают, что такое юмор, и вы как бы там есть такое напряжение, потому что нужно чуть-чуть подумать, и вот эта разрядка, и вы смеетесь. А вот у людей с низким уровнем интеллекта вот этой разрядки нет. У них остается вот это напряжение, напряжение, напряжение. И... Человек с низким уровнем интеллекта не знает, как разрядить вот это напряжение, и он начинает ругаться, конфликтовать, еще что-нибудь делать. Поэтому страшило у нас как раз-таки интеллектуал.
1: Да, это однозначно. И я, знаешь, что не знаю, как там в мультике отобразили этого Аиста. Я просто о нем помню, что он такой неоднозначный тоже парень, который, по-моему, не сразу это согласился им помочь. И он такой слегка, ну, типа, серьезно, ребят... Ну, как бы, я вас не знаю, зачем мне ваши проблемы и так далее. Я не помню, кто его, кстати, уговаривает. По-моему, дровосек, я не помню, правда. Кто-то говорит какую-то коронку, после которой Аист, в общем-то, им помогает и переносит трошилу на их берег. И дальше они пешим идут по лугам-полям.
0: Вот смотри, почему мне вот все-таки вариант мультика кажется более логичным, что, а что бы там делал так далеко от Изумрудного города Аист из Изумрудного города? У него же еще и очки были надеты, потому что все жители Изумрудного города обязаны носить.
1: В зеленых очках, да. Яш, я совершенно точно уверена, мы можем... Вот у меня есть сказка «Страны ОС, я не знаю, насколько она соответственно, Ну, давай серьезно. проверим.
0: В каком-то из выпусков я все-таки настоял на том, что надо проверить проверить информацию, и это было полезно.
1: Ну, короче, в любом случае у нас они уже идут к изумрудному городу через... Давай, ну, ничего, если ошиблись, ошиблись. Поправьте нас, если мы ошиблись, но мне кажется, в книге как раз маковое поле после переправы через реку. Если нет, то мы перед вами извиняемся, по крайней мере, я, потому что, замечу, Яша настаивал, что было по-другому. Нет, вообще другая книга, там какие-то вообще другие герои половину вообще.
0: Ну, смотри, на самом-то деле это суть то особо и не меняет, просто мы пользуемся разными источниками То есть по мультику, мне кажется, было так, а по книжке я вообще не помню книжку. Поэтому самое главное, именно как в моменте персонажи раскрываются. Я вот хочу вот это показать. Следующее, то есть у них были препятствия на пути к своей цели. И вот дальше они попадают на это маковое поле. В чем фишка-то этого макового поля? То, что ну, мы знаем, что мак – это вот растение, из которого получают сильно действующие психоактивные вещества. Да? Он в сказке оказывает дурманивающий эффект, усыпляет их. И все живые существа, а это Татошка, Лев и Элли, а, ну вот, как ты вообще дрова... сократил
1: вообще? Погоди, стопе. Там же не просто так, там же самое интересное в том, что как раз дровосек проявляет любовь, понимаешь, сострадание человека любя и говорит, вы не можете живые перейти это поле, потому что вы уснете, а если вы уснете, вы умрете потом. Этот сон будет вечным. И он говорит, мы можем перенести Татошку и Элли на ту сторону сами. А что делать с львом, непонятно. И Лев говорит, да я нормально, цветы для меня это вообще ну, в порядке вещей, что-то такое он там загоняет, типа, что я могу, проявляя снова смелость. Он говорит, что mm-hmm. мне не ну, страшно. Потому что он
0: может умереть реально.
1: Да, а он реально может умереть. И вот как раз, насколько я помню, Страшила несет Татошку, а Дровосек несет Элли. Эти засыпают по дороге, пока они их несут, но они их выносят на ту часть и в какой-то момент замечают, что лев за ними больше не идет. То есть лев засыпает в маковом поле. И у них, перебравшись, есть дилема. Дилемма у человека, который думает, что у него нет сердца, и дилема у Страшилы, который думает, что у него нет ума. Они уложили этих двоих спать. Сидят и думают, а как нам льва но он огромный, как мы его принесем? И ты помнишь, как они его вытаскивают с макового поля?
0: Ну, я не знаю, как было в книжке, но в мультике было так, что в этот момент кошка бежала за...
1: Кошка? Какой ужас, как переврали все.
0: Да, кошка бежала за мышкой, а мышка это оказалась королева мышей. И дровосек хватает там эту кошку и говорит, ты что маленьких обижаешь? И в итоге она начинает плакать и говорит, что у меня пять детей, нет, у меня 6 детей, нет, у меня семь детей, да вообще у меня восемь детей, ждет меня голодными, отпусти меня, пожалуйста. Ну и дровосек бесчувственный, да, в кавычках, он разжаловался и отпустил, и кот потом... Говорит, что я вообще не кошка, я кот и простофиля ты. И убегает. И вот из благодарности.
1: Чтобы ты понимал, в книге он его крякает.
0: А убивает. Угу. Как они все переврали, Маргаритка?
1: Ну это же мультик. Они пытались не ранить детскую часть. Кошмар. Но ты понимаешь, вот у тебя же а. там дом накрывает эту, да, и сразу выдаются башмаки, я помню. А в книге более ужасно
0: это все. А прикинь, они такие, ну, там все-таки более реалистично в книге, они такие, так они уже идут второй день, ты что думаешь, блин? Дровосек убил кошку, и вот они поужинали.
1: Ну, э, на самом деле, действительно королева мышей их благодарит. Оказывается... Ну,
0: Королева мышей еще, когда сказали, что нужно льва спасти, она же сначала боялась. Она говорит, мы ту большую кошку не понесем, она же нас, типа, всех съест. И вот друзья заступаются там за льва, поручаются за него и говорят, что он вообще очень добрый, и они договариваются с ним. И там есть клевый
1: момент, когда мыши, наблюдая то, какое Дровосек классный, но ну, то, что он спас маленького, они ему говорят, что ты очень классный ты, великодушный парень. Они это видят. То есть я к тому, что иногда нам посторонний человек может подсветить то, какие мы на самом деле, а мы будем не замечать и говорить, ой, да мне повезло, ой, да это это, это удача просто, да? И так далее. И они ему как-то там говорят, что типа, давай мы тебя как-то отблагодарим за спасение нашей королевы, ну что-то в этом роде.
0: Это знаешь, как в жизни бывает, ты иногда говоришь человеку, давай я пример там ты говоришь девушке какой-нибудь какая то красивая. И девушка не из флирта какого-то говорит, ой, нет, я там типа некрасивая. А по-настоящему девушка там говорит, да фу, я, блин, типа некрасивая. Как ты вообще можешь говорить, что у меня красивые волосы, я всю жизнь страдаю по этим волосам, да, они у меня некрасивые. Или мужчине говорят, как ты хорошо поешь. И человек говорит, да не, я вообще плохо пою. То есть насколько со стороны виднее какие-то качества, да, и неважно, есть это качество у тебя или нет, тут важно, насколько ты сам это чувствуешь. То есть вот обратите внимание, в сказку «Почему говорим?» Там очень много метафор, то есть то, что можно на жизнь переложить. То есть обратите внимание, как сто раз нашим героям все со стороны говорят о том, что они обладают теми качествами, которые они считают, что у них нет. И насколько из-за того, что у них нет внутреннего принятия этого, они не согласны с этим. Хотя им все говорят об
1: этом. Да, совершенно верно. Итак, дело. Очень хочется дойти сегодня до Изумрудного до города.
0: Изумрудного города вместе.
1: Да, но я боюсь, что снова мы не успеем. Нифига. Ну, ладно, давай попробуем. В общем, они сооружают что-то наподобие низкой такой телеги.
0: Не, подожди, подожди. Там еще, знаешь, какой был момент? Давай. Они стали думать, типа, а как их вытащить? И тут Страшила говорит, Травосек, тебе нужно сделать что-то такое я не знаю, что это такое, но вот что-то такое, чтобы вот оно было круглое и катилось. И Элли смеется и говорит, что Поздравляет, и только что изобрел колесо.
1: Угу. Прекрасно. Ну, в общем, они сооружают телегу, запрягают туда мышей. Мышей много, ну, там типа тысячу или больше что-то в этом роде. И
0: Подожди, там их было 1244.
1: Ух, нифига себе! Ты сейчас шутишь или ты правду помнишь? Ты сейчас шутишь? Кто знает правильный ответ, напишите в комментариях, потому что я не знаю, он шутит или нет. Улыбается очень так загадочно. Ладно. Короче говоря, они запрягаются и идут вытаскивать льва и, в общем-то, вывозит его с этого макового поля. И в конце мышь, самое главное, дает им какой-то свисток Элли. И говорит, если я понадоблюсь еще, свистни. Сколько-то раз, ну, наверное, ты знаешь, ты в цифры лучше запоминаешь, типа 1244, там, сколько раз должна была свистнуть Элли в этот свисток, я не помню, там, 2, 3 или один Но, в общем, она говорит им то, что вот, я благодарна настолько. Я, кстати, считаю, что это очень важный момент, Яша. Знаешь, почему? Вот я, ну, не буду рассказывать всю историю того, что происходит, но в целом неоднократно я сталкиваюсь с ситуациями, когда люди не понимают, как правильно общаться в каких-то ситуациях. И почему там, например, та же благодарность — это что-то важное. Вот я считаю, что поведение человека в конкретной ситуации говорит обо всем человеке сразу, о его культуре, его качествах каких-то и так далее, о его возможности понимать и соответствовать конкретной ситуации. И мне кажется, что здесь нам мышь королеву мышей, демонстрирует абсолютно офигенное качество, где она говорит, я вам не просто благодарна, я вам благодарна, что я вам помогу, ну, потому что это жизнь, жизнь, да, моя жизнь стояла на кону, это же не просто, да, там, вы подрались за меня, она помогает им спасти льва. А не
0: только ее жизнь. Да. Жизнь ее подданных. Да,
1: жизнь ее подданных, то есть настолько она оценивает это как, ну, значимое, что готова быть воистину благодарной, и она очень соразмерна этой ситуации. Я так считаю, что она молочина прям. То есть она помогает им, и она дает ему этот вот свисток.
0: Так еще смотрите, как интересно разворачивается событие. Она королева мышей, да? А у нас карта была король чаш. Ну да, ну да. То есть понимаете, насколько сказка соединяет в себе несоединяемые элементы.
1: Да, чувствую, в конце нас ждет какой-то вот это вот. Дальше что, лев просыпается, общем, не одуплять что происходит, и они идут не, дальше. а тут,
0: знаешь, что еще интересно? Эта же сказка была написана еще до всех мессенджеров и до всего прочего, да? Ну, да. Она, получается, дала свисток и говорит, свистните, и я приду. Ну, то есть, там же страна-то, она гигантская. Это же не просто там в соседней комнате она сидит и ждет свистка. А, то есть, они же там за 3-9 земель, свистят, она это слышит, то есть они мессенджеры
1: Да, кстати, да, хорошее замечание, да, пожалуй. Кроме шуток, правда, интересно, молодец. Слушай, а я знаешь, что еще вспомнила? Я так быстро сказала, типа, лев отдуплился, они пошли, они-то пошли, но он же там, когда приходит в себя, там же есть клевое откровение на тему того, что он же вначале говорит, я не боюсь цветов что мне сделают цветы, я пойду. Хотя ему рассказывают, что это угроза жизни. Ну, такой немножко суицидальной наклонности проявляет чувак. А в конце, когда они его спасают... Нет,
0: Маргарита, это еще гиперкомпенсация. То есть, когда у меня есть какая-то проблема, я буду специально создавать ситуации, провоцирующие. И вот обратите внимание, что это, кстати, очень распространенная история в жизни. Гиперкомпенсация как выживающая стратегия поведения. Что когда это бессознательно происходит, то есть, когда у человека есть какая-то боль да? Человек всегда бессознательно Вызывает подобные ситуации Чтобы проиграть свой болезненный паттерн И как бы выйти победителем, но обратите внимание без шуток, до чего доводят вот эти гиперкомпенсации, то есть наша выживающая стратегии. Ему все объяснили, насколько это опасно, в прямом смысле слова, для жизни. Он пренебрегает и рассчитывает на авось. В этот раз ему повезло, что были рядом друзья, которые спасли, были другие вспомогательные участники, кто помог. Но иногда это доводит в прямом смысле слова до летального исхода. Либо до инвалидизирующего.
1: Согласна. Здесь сыграл роль вот это прекрасное стечение обстоятельств. что была эта кошка, была эта мышь, были остальные мыши, и тогда им удалось его спасти вдвоем, бы они его оттуда не вытащили. И все такое, да. Угроза жизни была О, откровенно большая. А знаешь,
0: еще? Mm-hmm. Смотри, как интересно. Книжку вообще гений писал. То есть, он, Смотрите, насколько метафорично передал, что вот эта выживающая стратегия доводит до летального исхода. Кошка-то в итоге погибла, но не это. Да. То есть баланс соблюден. Да,
1: балансирование тоже хотел сказать. Так вот, лев говорит про романтизацию, о которой мы в прошлый раз говорили. Что я так ну, очарован цветами или что-то в этом роде. И вообще предположить, что цветок растения может навредить льву. И тут мы видим его, кстати говоря, ну он же такой нарцисс, и у него такая, знаешь, уязвленная часть и грандиозная часть. И он такой, я царь зверей, какие-то цветы, прекрасные цветы, волшебные цветы могут мне навредить, это невозможно. Я удивлен или там поражен тому, что вот так вот бывает. Это же о том, что, во-первых, волю каких-то личностных особенностей человек может не учитывать свойства другого человека, ситуации, я не знаю, вещества или чего-то еще. Ну, условно говоря, знаешь, где это можно встретить? Простите за пример, ну как вот подсаживают на всякие химические вещества, например, или нехимические. Типа, да, что там будет, там нормальная эйфория, прикольная, и все в этом духе. И человек такой, не, ну о чем не будет, я там Типа метр девяносто ростом, здоровый мужик, хожу в тренажерный зал, с утра ем морковь с творогом, понимаешь, все нормально, чё бы и не, типа, бахнуться. А потом тарам-пам-пам. Если вот таких вот друзей из наркологического диспансера не будет, то как бы...
0: Извини, знаешь, я просто как любитель творога, что за извращение? творог с морковью. Это,
1: Это просто первое, что в голову пришло, рандомно. Зачем Яш? так? Я не знаю, За... я так не ела, я Зачем? просто сказала. Это два клиша. А знаешь,
0: почему? А знаешь, почему, почему у тебя такое сравнение пришло? Потому что ты видела у меня в сторис то, что я делаю творог с манго манго и морковь одного цвета и... Вот
1: ты завернул, конечно. Ну, вообще, ну, возможно, окей, это возможно, потому что мозг помнит все, и, возможно, это сейчас именно такая и отработало. не спорю. Но в целом мне показалось, что у меня отработало просто два клише, типа морковь полезная еда и творог полезная еда, и я их
0: соединила просто в рандом. Ну, капуста тоже полезная да. Ну, творог с капустой тысяч... совсем
1: у меня, как бы, видишь, не зашло, видишь, как-то на уровне... Творог со... с морковкой да, это да, тема. да, 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 отличная тема. Попробую я, потом расскажешь. Ну, вот, на самом деле я просто о том, что иногда, иногда, если не сказать больше, мы... Не обязательно говорить о каких-то психоактивных веществах, но в целом можем из своих каких-то внутренних уверований, это помнишь тоже, мы опять же говорили тезис, антитезис, синтез. Вот у меня есть тезис. Вот если я не вижу антитезис, то как бы все Не может быть речи ни о какой критике. Если уж хотите с чем-то спорить изначально, то посмотрите на другую сторону и попробуйте это переженить. Тогда будет проще оставаться в своем тезисе, либо уже перемещаться в какой-то другой едем дальше они все-таки дальше пошли пошли
0: следующий тезис
1: давай следующий тезис да и насколько я помню они конечно раз уж мы идем к изумрудному городу по книжке или по мультику
0: по желтой тропинке мы идем
1: ну мы идем Ой, по, троп... по, да. по по тропинке, тропинке и желтого кирпича мы идем. супер Они оставались ночевать, помнишь, у каких-то то ли живунов, то ли мигунов. Я вот не помню кто,
0: но вот у этих... Живуны, живуны это самые первые... Это бубенчики, да. А мигуны — это там, где вроде Гингема живет.
1: Да, но они...
0: Или Бастинда. Бастинда убили, да? А Гингема?
1: Сестра ее. Так вот, они типа идут, и уже ночь, там стоит этот дом, и они туда просятся на ночлег. Очень боялись, что их не пустят, потому что с ними этот огромный лев. Есть такое в мультике? Я просто не знаю. Стоит об этом говорить? Нет, в
0: мультике такого нет, но такое есть в песне у короля и шута.
1: Супер. Видишь, кто-то был точнее, чем мультик. Король и шут. Люди на самом деле совершенно легко их впускают к себе, они их даже кормят. Наши путники задают им какие-то вопросы, типа кто такой Гудвин, как он выглядит и так далее. Ну вот какие-то уточняющие истории. Ну есть ли у них шанс, что он их примет там и так далее. Я помню, что эти ребята, ну в смысле живуны или мигуны, я правда не помню, кто из них. Вот эта семья, они очень удивляются, что а зачем же вы идете к Гудвину? Как они его там называют, могучие ужасные или как? Я что помнишь лучше?
0: Великие и ужасные.
1: Да, великий ужасный Они вот так слегка побаиваются все Потому что он же великий волшебник И они им рассказывают этой семье Свои истории, что я хочу смелость Я, я хочу любовь Это... угу.
0: Я песню вспомнил Давай Замученной дорогой я выбился из сил И в доме лесника я ночлега попросил С добродушный старик меня пустил И жестом дружелюбным на ужин пригласил Будь как дома путник Я ни в чем не откажу Я ни в чем не откажу Я ни в чем не откажу
1: Ему ни в чем не отказали Спасибо, Яков
0: Множество историй, коль желаешь, расскажу
1: Отлично, да Тут аплодисменты
0: Не надо, не надо.
1: Нет, не нет надо. уж, извини. Свист вот этот вот, браво, и все такое, ты заслужил. В общем, смысл в том, что они их кормят, отвечают на их вопросы как могут, ребята рассказывают, зачем они идут, каждый рассказывает свою историю, ложатся спать. Естественно, железный древосек и страшило не спят, а охраняют Элли, потому что им спать особо не надо, по понятным причинам. И на следующий день, собственно, ну ура, отправляются в путь наконец-то. Наконец-то они двигаются по дороге желтого кирпича дальше. Итак, Яков. Хочется заметить, мы почти дошли. Мы как, на третий выпуск оставляем? Или...
0: Давай так, если людям заходит вот такой формат подкаста, давай дойдем до ворот уж изумрудного давай. города, не будем на полпути. И вот они подходят к воротам изумрудного нет. города.
1: О, здорово! Нет! Нет, они подходят нет. к изумрудному Маргарита, городу. Да. Они нет, такая. потому что там изумрудный город оберегается рвом, чтобы туда не просто было зайти, и нужно опустить ну, мост. мост. То, что ты да. рассказывал да. совершенно верно. И с этой стороны переходит к ним чувак и говорит, зачем вы сюда пожаловали, мост обратно... Переходит
0: к ним чувак
1: да. по воздуху. Да, не по воздуху, по мосту, если не ошибаюсь. Приходит, мост поднимается обратно, и там есть же прикольный персонаж, их два. Ну, как бы один вот с ними разговаривает, а второй там на этой башне абсолютно, знаешь, такой хрестоматийный нарцисс, который постоянно смотрится в зеркало, и ему вообще не до вот этой всей возни. И там, по-моему, надо было то ли в колокол позвонить, чтобы он их услышал, то ли чего. Первый парень, который спустился, пришел к ним, он говорит, зачем? Они ему объясняют, зачем? И он решает их перевести, ну, чтобы не затягивать, ладно. И там есть очень классный юморной момент в книге, когда они не могут дораться до этого нарцисса. Они ему там, Вася! Я не помню, как его зовут. А он, ну, вообще, они там уже все вместе, Вася! А он такой, типа, блин, какое чудесное имя. Ну, знаешь, он такой отмороженный слегка. Ну, может быть, ты хочешь что-то про нарцисс... Нацисов рассказать, я не знаю. Ну, потому что он реально смешной зеленый чувак.
0: Ты же все рассказала, в принципе, да. что он там. Общем, собой да. И смотри, кстати, и самое главное, что страдает качество работы. да? То есть, если мы говорим про, как Маргарита выявляет психопатию, то один из важных критериев психопатии какой, что человек портит жизнь себе и портит жизнь окружающим. То есть явно ему старший по смене высказывает за то, что он неоднократно нарушает устав, да, у охранников всегда есть устав. И как мы видим, что качество работы его желать лучшего.
1: Да. В итоге этот человек сверху их слышит, опускает мост. Охранник или стражник, я не знаю, как правильно, этого города, который разговаривал с ними, выдает им зеленые очки и говорит, обязательно надо надеть перед тем, как мы пойдем по мосту. Сейчас,
0: знаешь, это приходит к нам, как ты его обозвала нарциссом, да, и говорит, слышите, охранники у вас в пятерочке, а у нас здесь стража, у нас тут все серьезно.
1: Будьте любезны, распишитесь. Так. Хорошо.
0: У нас ЧОП называется Стража.
1: Стража из Умрудного города. И смотри, там происходит как раз первый важный, просто важнейший момент.
0: Один из важнейших. Один из
1: важнейших. Когда Элли задает...
0: Атрибуция. Да. Там атрибуция, да.
1: Он дает им очки, а она говорит, очки? Зачем очки? И что ему отвечает Стражник, ты помнишь?
0: Что все жители должны носить.
1: Почему, помнишь?
0: Ну, я-то помню, почему. Ну,
1: расскажи, нет, нет, не за... что... нет, 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 не говори правду. Может, ну, кто-то без... не знает. Не говори правду. Не говори, Они правду, не говори знать не, правду, не говори. Правду. Мы должны дойти до этого. Помнишь?
0: Так вот, ребят, извините, конечно, вот Маргарита и проговорилась. Все, что мы говорили, это все правда.
1: Помнишь, он им начинает. но он
0: сказал, что типа здесь. Ну, я не знаю, как было в книжке, но. Сказал так, что все должны носить э, очки, это такое правило, потому что столько много изумрудов, и можно вообще ослепнуть.
1: Мне почему нравится этот момент? Потому что этот момент чисто политическо-психологического управления людьми. Это четкое управление, просто один из инструментов политтехнологов. Он говорит, нельзя увидеть все великолепие нашего города, всю эту красоту нереальную, без этих очков они вас будут и охранять, как бы, чтобы вы не ослепли, и будут вам придавать больше возможности увидеть всю красоту. Это будет очень здорово, ребята. Правда, очки запираются на замок, чтобы вы их не могли снять. Это вот прям политический ход, понимаешь? Ну, просто... Но гениально.
0: Гениально еще было придумать замок на очки, чтобы их нельзя было снять. Это
1: представь, это что за замок, да, который чем в чеп там вписывается вообще, что за замок? Что это за полушлем такой должен быть?
0: Ну ладно, это сказка, опустим. В этот момент двигаемся дальше.
1: Заходит в Изумрудный а, город. ну
0: все, мы дошли до Изумрудного города. Ну
1: давай уже поселим их. Но не пойдем дальше.
0: Давай их поселим в ближайший кабак, там, где гостиница, и перейдем к Таро. И я сейчас хочу обратиться к нашим слушателям. Лично мы очень хотим двигаться дальше. Мы бы рассказали, что там дальше. А дальше у нас встреча с великим и ужасным волшебником изумрудного города. Борьба с другим антагонистом, с другой злой волшебницей. Вы про первое противостояние можете услышать в прошлом выпуске, в первой части, а в следующем вы можете услышать, что же там случилось с нашими героями, когда они встретились с этой волшебницей. И главный-то вопрос, вернется ли девочка маленькая домой к своим родителям.
1: Да, но чтобы продолжить эту интригу, у нас лает Татушка, наконец-то. Татошка, успокойся.
0: Он спойлер Слушай, да, он, он спойлерит, спойлерит, да. Что-то.
1: Мне хочется, особенно людям, которые давно читали или смотрели, или вообще не читали и смотрели, в самой подводке до того, как они идут уже на непосредственные рандеву с Гудвином, есть очень классные моменты. То, как, например, они идут по городу, и я помню, как они все удивляются тому, что все люди зеленые, одежда у них зеленая, все дома зеленые, улицы зеленые. То есть им как бы очки наделись зеленые, но они пока еще не понимают. почему почему все вокруг зеленое. То есть они такие, ничего себе, у них даже кожа отливает зеленым. Вот это круть вообще.
0: И даже мы стали зелеными. Ничего себе.
1: Представляешь, вот насколько грамотно сработало отвлечение внимания, то есть ты идешь за своей, тебе нужна конкретная история, тебе нужно вернуться домой, тебе нужно там сердце, тебе нужны мозги, тебе нужна смелость, но мы говорим, вот у тебя есть эта свобода, идти во дворец Гудвину и получить все это, но перед этим мы тебе сделаем мир таким, как мы считаем нужным. Мы тебе дадим то, во что ты будешь верить. Серьезно, я просто восхищаюсь хищаюсь этим ходом. И дальше они приходят во дворец, и там снова начинают происходить офигенно странные вещи. Первая офигенно странная вещь, когда они разговаривают с работниками дворца, как бы они ни назывались эти работники дворца, Яши лучше знать, стражи там или кто они.
0: Не, это Чоп. Это Чоп был стража.
1: Они все отвечают как один, я никогда не видел Гудвина. То есть никто никогда не видел Гудвина. И это очень интересный момент.
0: Хорошо. Давай спросим... Но. Не будем спрашивать. Не будем спрашивать. Перед...
1: Какая-то была слишком...
0: А кто когда видел Гудвина?
1: Угу. Запомнили. Итак, надеюсь, понял не только Яша и я. Окей, и дальше их очень милен...
0: Нет, кто работает во дворце, кто когда видел Гудвина?
1: Да, я поняла, я поняла подводку, да, я подняла подводку. Я надеюсь, что все остальные тоже поняли, кто когда видел Гудвина. Только по Гудвин ТВ разве что. Итак.
0: А там было такое, мы уже знаем, что... Королева мышей изобрела мессенджера. Гудвин, он э, вообще телевидение изобрел. Так что там не просто так все.
1: Да, ну в общем, чтобы завершить и подойти к следующему этапу, к следующей серии, их поселяют в роскошные апартаменты. Всех в разные причем. Типа, а вот когда мы назначим, тогда вы будете встречаться с Гудвином. Сегодня мы все спим.
0: Но их поселили с завтраками. То есть там завтраки были включены... Нет,
1: там Alonclusive был что-то. Там же было вообще все, чтобы поверить в это.
0: Волшебные условия какие-то им создали.
1: Да. И я предлагаю, друзья, нас поддержать, потому что нам действительно нравится писать подкаст про изумрудный город. Очень интересно из сказки переносить это в жизнь. И здесь очень много интриги, потому что сейчас мы дошли из поля психологии и там нейробиологии, которую мы успели обсудить. Мы уже пришли в поле политтехнологий. И это очень интересно. Так что. Давайте, проявить активность, и мы продолжим.
0: Все, а теперь мы возвращаемся к нашему королю чаш и рубрика Таро.
1: Итак, король оказался не чаш, а король-то голый, а король-то кубков. Чаши, кубки. В целом, Яков молодец. Итак, у нас вопрос, найдет ли конкретный каждый человек, каждый слушатель того, в ком он нуждается, чьей помощи он
0: ждет. Или услышит вот этот вот полезный для себя совет.
1: Итак, выпадает карта, чтобы дать следующий совет. Все, что вы желали достичь, уже близко. Осталось сделать маленький шаг. Никаких сложностей и преград на пути не возникает. Сама удача держит за вас кулачки. Даже если остались какие-то сомнения, страхи, можно смело выбросить их из головы. Все пройдет абсолютно гладко, без лишних нервов и прецедентов. Идите только вперед, не оборачиваясь. Именно такая походка у победителя. Для пущей уверенности попросите о помощи влиятельного человека, которого вы знаете лично либо его знает кто-то из родных и друзей. Он не откажет в помощи, лишние руки никогда не помешают. Тем более в случае, когда они принадлежат очень исполнительному и ответственному обладателю. Аминь. В общем, в очередной раз карты с нами разговаривают через вот этот вот эгрегор, который мы создали здесь с Яковым. Эгрегор «Мы же люди» называется, и вы все участвуете. Тоже люди. Вы тоже люди, конечно. А, итак,
0: я... И ваши домашние питомцы, они тоже на время прослушивания подкаста становятся людьми. Мы же людьми.
1: Мы же людьми, да. Мы же людьми становятся даже ваши тараканы. В голове и не только. Итак, что ты скажешь? Прокомментируй. Ты же у нас всегда комментируешь ответ карт.
0: Ну, не королей. Ну, ладно. Тут нужно быть аккуратным, Маргарита. Давай. Знаешь, там вот начало мне понравилось, что... Прочитай вот еще раз вот это вот...
1: Все, что, что вы желали что-то... достичь, уже близко. Да. Осталось да. делать ну, маленький шаг. Ну вот, короче, шаг. вот все начало. Я, знаешь, да. я
0: тут хотел сказать, что так наш король Чаш или король Кубков, он же коуч.
1: Он
0: же реально так говорит. Ребят, главное не останавливайся, жоку подняли и делайте все. Вы просто не видите, что вы уже у цели. Он реально гипермотиватор.
1: Просто возьмите деньги, просто возьмите, прекратите сидеть на месте, возьмите, они ваши. Помнишь, как в этом фильме Волк с стрит когда они там помнишь? Вот этот момент их вообще классный, Вот когда качал, типа, он его учил, как нужно а, завоет. Во.
0: Просто возьмите деньги, они типа повсюду, они в воздухе. И тут, знаешь, эта песня вспомнила: танцуй, пока в воздухе лава, с неба падает, лавая, лови, ловит, лава. Лови. Не знаешь? Нет, я вспомнила, почему. Почему-то
1: Квинов, но, видимо, потому что он король. Не знаю, я вспомнила Квинов. We are the champions, my friends. Ну, знаешь, такое, типа, прям грандиозное что-то.
0: Ну, смысл тут заключается в том, что действительно вы очень близко. И я же еще услышала, что требуется помощь другого человека.
1: Да, да, вот он. Мы спрашивали, есть ли этот человек. Есть! Человек есть! Определенно, он есть.
0: Человек есть и... Интересно, что я еще обратился к вам, дорогие слушатели, до того, как расшифровалась карта Я вам говорил, что не бойтесь проявлять активность свою И вот вам даже карта говорит о том, что человек-то есть
1: И он не откажет, только попросите
0: Да, что вас отделяет только ваше желание обратиться к нему за помощью
1: Чудесно получилось сегодня, просто все чудесно
0: Волшебно.
1: Волшебно
0: Волшебно и, надеюсь, не ужасно.
1: Да, благодарю. И пусть даже будет чуть-чуть ужасно. Я благодарю всех наших слушателей, как и Яков. Он обычно отбирает у меня это слово в конце и в начале. Поэтому я отберу у него сегодня и скажу спасибо, ребят, те, которые дослушивают до этого момента. Это вы самые ценные люди. Никому не говорите. Вы самые ценные. А-а-а. Просто пусть услышат эту информацию только те, которые дослушали досюда. Вы супер, вы да, супер, давайте, вы просто волшебники. Давайте
0: здесь будем обсуждать тех, кто не дослушал да, до этого давайте. момента. И мы будем сплетничать здесь. Да,
1: да, 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 да это короче, новая рубрика. Короче,
0: короче. А вы знаете, что Любка, короче, мне такое сказала тут.
1: А она дослушала только до 32 второй минуты. Ага, сейчас мы да, её раскатаем. А представь, сейчас
0: э, какая-нибудь Любовь дослушала вот до и она такая, а что я там сказал?
1: На секундочку. Яков. И звонит такая тебе. Я сейчас не поняла. Ладно. Давайте прощаться. Я не поняла. Да. Была рада тебя видеть, Яш. Хорошо выглядишь. А я всем пока. спасибо. <laughs> да. А всем
0: пока. Ты тоже прекрасно выглядишь. Все, всем спасибо. Всем пока.
1: Да, пока.